0: BR Heimat lesen. Ende August hat sich der Todestag von Ludwig Thoma zum 100. Mal geehrt. Und weil wir jetzt auch noch jahreszeitlich in die Hochsaison der Jagerei hineinkommen, habe ich mir gedacht, wir könnten uns doch ein paar der schönen Jagdgeschichten von Thoma miteinander anhorchen. Ludwig Thoma war der Sohn des Revierförsters Max Thoma und seine Kindheit durfte der kleine Ludwig im Forsthaus vor der Riss an der Isar nahe der Tiroler Grenze verbringen. Sein Urgroßvater Josef von Thoma hatte dereinst die Bayerische Forstverwaltung geleitet und war für seine Verdienste in den persönlichen Adelsstand erhoben worden. Dass so einem Menschen die Jagerei im Blut liegen könnte, mag wohl niemand bestreiten. Als Ludwig Thoma in Dachau seine Rechtsanwaltskanzlei eröffnete und der erste Kundenzuspruch eher mager war, vertrieb er sich die Zeit mit Schießübungen im Büro. Die Jagd war ihm Zeitlebenserfüllung und beim Jagern traf er die Menschen, über die er schrieb. Christian Jungwirth wird uns ein paar Jagdgeschichten aus der Feder Ludwig Thomas vorlesen. Und wenn Sie mögen, dann hören doch bitte einmal ganz besonders auf die Sprache und wie Thomas sie beherrscht hat. Nicht zuletzt auch, wie er seinem geliebten altbayerischen Volk aufs Maul geschaut hat.
1: Pürschgang Hügel auf und ab spross das neue Leben. Blaugrünes Korn, heller Weizen und dunkler Klee. In den Talsenkungen strecken sich blumige Wiesen und zeigen lustige Farben. Knallgelb und Rot und Violett. Den reich gestrickten Mantel umsäumt der Wald. Auch ihm hat der Frühling den feierlichen Ernst genommen. An Tannen und Fichten treibt der Junge Wuchs und gibt den alten Herrn ein fröhliches Aussehen. Ihre finstere Stränge verschwindet hinter hellgrünem Buchenlaube, das in der Sonne blinkt und im Winde zappelt. Von unten blinkt die Landstraße, verschwindet hinter den Feldern, kriecht einen Hügel hinauf und läuft wie durch ein offenes Tor in den Wald. Sie kommt von weit her und geht in die Welt hinaus. Hier, in dem stillen Winkel aber, kann sie gemächlich tun und sich über die Blüten freuen, die von den alten Apfelbäumen in ihren Schoß fallen. Die Rast mag ihr wohl tun, denn sie ist alt und hat viel gesehen in früheren Zeiten. Als noch große Heere auf ihr hinzogen und Geschütze und Wagen den Staub aufwirbelten. Seit langem ist es ruhig geworden. Jetzt stapfen nur mehr des Deutschen Reiches Handwerksbuben barfüßig über sie weg, und an Sonntagen muss sie die Verbindung herstellen zwischen dem Wirtshaus in Berghofen und dem Wirtshause in Zeitelbach. Aber heute ist Werktag. Über Gras und Korn lugt der Maibaum vergeblich nach Leuten aus. Sie kommen nicht. Sie haben sich über die Felder zerstreut zur fleißigen Arbeit. Oh, der Hö! Ein Mann fährt mit der Ecke über die Furchen und hält jetzt an. »Grüß Gott, Herr Doktor!« »Grüß Gott! Schönes Wetter heut!« »Ja, ist gar gar zu schön.« »War Ihnen der Winter nicht lang genug?« »Schon, aber es wird's trocken. Ein warmer Ring sollte mal halt kriegen.« der bleibt nicht aus. Grüß Gott. Hadje. Ich geh ein paar Schritte. Da ruft er mir. Sieh, Herr Doktor. Was? Aber Reh gibt's viel. Reh. Ist nicht so arg. Ja, ja. Man sieht's gleich unter der Mittagszeit, wo man ansteh. So? Ja. Um mein Klee beim Pfarrholz haben fei auch sauber zusammenbissen. So? Man will ja nicht unverschämt sein, aber ein paar Mackel sollten's mal schon geben für den Klee. Der wächst da wieder. Nein, der wächst nimmer, wenn die Dollen allesamt abbissen sind. Die paar Kleeplatteln, Lenzbauer. Man sagt nicht von dem und man will nicht unverschämt sein, aber drei Mackeln, Lenzbauer, drei Mastzahle. Ist nachher recht. War von mir aus, das ist sehen, dass ich nicht so bin. Also, gilt schon. Grüß Gott. hat je. Der Weg führt mich an einer Mühle vorbei ins Dorf. Meine Ankunft erregt Lärm und Aufsehen. Beim ersten Hause bellt mich ein Hund wütend an und rennt an seiner Kette im Kreise herum. Eine alte Frau kommt unter die Türe und schaut mir neugierig nach. Beim Nachbar gegenüber laufen Kinder an den Zaun. Einige Schritte weiter pfaucht mich ein Gänserich an und schlägt zornig mit den Flügeln. Hühner fliegen Schimpfen vom Misthaufen und ich fühle, dass ich Fremder und Störenfried bin. Im letzten Hause wohnt der alte Höchtl. Wir kennen uns gut durch ein paar Liter Bier, die er auf mein Wohl und meine Kosten trank. Er ist ein kleiner Häuselmann, hat wenig und lässt seine Frau arbeiten, weil er gichtig ist und sich schonen muss. Er sitzt in der Sonne und gähnt. Ah, der Herr Doktor, ging er so also ein bisschen auf die Jawohl. Wie geht's Ihnen? Schlecht, ganz schlecht. Wie es heute halt am alten Feldzügler geht. »Und Bier sollten's halt keines trinken.« »Hein?« »Kein Bier, »S Bier macht mir durchaus gar nix, wenn ich nur mehr hätt.« »Nein, das passt nicht zu der Gicht.« Moines. Sieh, Herr Doktor, wo's Hamsen den denn da für Vögel drasten?« »Die haben wir früheres Zeiten nie nicht gesehen.« »Was für Vögel?« »Na, die mit den langen Federn. Man hört's allweil schreien.« das sind Fasanen. Ah, ja, hab mir schon denkt. Aber das sind schlechte Viecher. Wird die mit meinen Kartoffeln umgangen sein? Ah, ah, ah. Das sind sehr nützliche Vögel, mein Lieber. Für mich nicht. Die gingen grob um mit meinen Kartoffeln. Was ist denn da, Herr Doktor? Er reibt Daumen und Zeigefinger aneinander. Da ist gar nichts, Höchtl. War schon recht. Um zehn Mack möchte ich den schon nicht nur einmal haben. Sag mal zwei Ja, von mir aus weiß Sie sein, Herr Doktor. Aber Sie dürfen's glauben, das sind grobe Vegel. Und jetzt gehe zum Wirt und trink gleich die drei Mass. Zwei Höchtler! Also zwei! Adieu, Herr Doktor! Adieu, alter Spitzbub. Ich gehe übers Feld und vermeide es, Leute zu treffen, und komme in den Wald. Aber in den Wintermonaten habe ich die rechte Gangart verlernt. Viel zu schnell. Neben mir rumpelt es im Dickicht und ich merke zu spät, dass ich ein Reh losgemacht habe. Also Schritt für Schritt und die Augen aufmachen und links und rechts schauen. Da blinkt es schon weiß aus dem jungen Unterwuchs. Von einem kleinen Lärchenstamme ist die Rinde abgeschält. Hier hat ein Rehbock ganz frisch gefegt. Die Fetzen der Rinde sind noch nicht vertrocknet. Ein paar Meter entfernt ist ein älteres Beschlecht. Dort wieder eins. Ein Bock wäre konstatiert und ich könnte mit Sicherheit darauf rechnen, dass er am Abend auf das Kleefeld zieht. Es ist gut angenommen, wie man aus den abgeästen Stängeln merkt. Trotz der großen Scheuche, die der Besitzer mitten hineingestellt hat. Prr, prr, zwei Rebhühner streichen weg und fallen in einem nahen Kornfelde ein. Wenn sie schlau sind, bleiben sie darin. Im Klee würden die Eier bald ausgemäht. Der Pirschweg führt mich durch Hochholz zu einem großen Pflanzgarten. Hier waren fast immer Rehe zu sehen und auch heute trug mich die Erwartung nicht. Ein rötlicher Fleck taucht im Grün auf. Bock oder Geiß kann ich nicht unterscheiden, weil nur der Rücken sichtbar ist. Schusszeit ist nicht, also probiere ich es einmal. Ein leiser Pfiff. Blitzschnell taucht der Kopf aus dem Grase und zwei dunkle Lichter schauen starr auf mich her. Ich rühre mich nicht und beobachte durch mein Glas. Ein Gabelbock, Loser hoch auf, schon verfegt, aber schwaches Gwichtel, kaum fingerdick. Schau nur, dir geschieht nichts. Der Bock äugt mich minutenlang an. Endlich äst er wieder. Aber die Sache gefällt ihm nicht mehr. Er ist unruhig geworden, hofft wieder und denkt, sicher ist sicher. Mit zwei Sprüngen ist er im Dickicht verschwunden. Hat je, sagt der Höchtel. aber die Zeit drängt, weil ich ins Broselholz will. Ich pürsche still von dem Platze auf den Fahrweg und schreite tüchtig aus. Nach einer halben Stunde habe ich den Platz erreicht. Rechts von mir steigt ein Hügel an, unten sind Brombeerstauden, weiter nach oben ein Fichtendickicht, das sich zum Hochholze hinzieht. Links von mir ist eine nasse Wiese, daneben ein großes Kleefeld, welches sanft ansteigt. Auf der anderen Seite der Höhe liegt ein Bauernhof, von dem ich nur Dach und Kamin sehe. Ich prüfe den Wind und lege mich unter eine Weißtanne, deren Zweige mir ein sicheres Versteck bieten. Zu Anfang höre ich noch Menschenstimmen vom Hofe herüber. Allmählich verstummen sie, und aus dem Kamine steigt leichter Rauch in die Höhe. Die Bäuerin kocht das Abendessen, Knecht und Magd hocken in der Stube und warten. Da wird also kein Lärm mehr die Stille unterbrechen. Der Abend schreitet über die Höhen, füllt das Tal und den Wald. Er kommt nicht plötzlich und unbemerkt wie in der Stadt. Fühlbar verdrängt er den Tag und verdrängt ihn Schritt für Schritt. Das letzte Rot auf den Baumgipfeln erstirbt. Im leichten Winde beugen sich die Grashalme. Der Abend ist gekommen. Ein misstönender Schrei hinter mir und noch einer. Ein Fasan bäumt auf. Er weiß, dass viele Feinde wach sind und schläft nicht mehr auf dem Boden. Ich muß an den Höchtel denken und an die groben Vögel. Da, weit vorn, ist etwas Rotes, ein Reh und noch eins. Vorsichtig bleiben sie stehen und sichern. Dann ein paar kurze Sprünge gegen mich her und sie äßen. Das vordere ist ein guter Sechserbock. Wenn er hofft, sieht man Stangen und Sprossen deutlich gegen den Horizont. Er kommt ahnungslos näher, und ich kann deutlich hören, wie er die Kleeblätter von den Stängeln rupft. Sehen muß ich einmal, wie das wäre, und ich hebe sachte das Gewehr und Visiere. Birschall, wenn der erste Juni wäre. Und wenn das Herz nicht stärker schlagen würde wie jetzt, ich meine, wir täten Bekanntschaft miteinander machen. So würde ich auffahren, bis in die Mitte, und dann Wums. Aber was hat denn der Kerl? Er hofft nach links hinauf, nach dem Brombeerstauden. Ich sehe angestrengt hin. Richtig, von oben steigt eine Geiß herunter. Doch würde ihn das wenig kümmern, es muss noch etwas anderes um den Weg sein. Plötzlich fällt mir auf, dass da, wo die Höhe gegen das Hochholz abschneidet, ein Fichtenwipfel sich heftig rührt. Vom Winde kann das nicht sein. Da fegt ein Bock. Aber ich kann ihn nicht sehen. Der herunten im Kleefeld wird nervös. Er zieht von mir weg und äugt immer wieder nach der Höhe. O oh, Sakrament! Freilich jetzt glaube ich's. Ein Kapitalbock, ein Fetzenkerl kommt aus den Boschen. Handbreit, aber wirklich gut handbreit über die Loserader auf. Ganz schwarz und dick ragt das Gewichtel, und ich krieg Herzklopfen, obwohl ich weiß, dass ich nicht schießen werde. Der Bock ist mit ein paar Sätzen in den Brombeerstauden. Der andere auf dem Kleefelde macht einen weiten Bogen und bringt sich in Sicherheit. Er muss den Herrn kennen und wissen, dass er keinen Guten raucht und keine Nebenbulla duldet. Der starke Bock ist auf die Wiese getreten und schaut dem Fliehenden nach. Er ist zufrieden, dass sich der Kerl gedrückt hat und verfolgt ihn nicht. Ich beobachte ihn lange durch das Glas. Den muss ich kriegen. Das Gewichtel muss an der Wand meines Zimmers hängen. Gerade über dem Schreibtisch und jedes Mal, wenn ich es sehe, will ich an den heutigen Abend denken. Aber es wird Mühe kosten, dass mir die Hand nicht zittert. Ob er am 1. Juni noch auf den Kiez sieht? Gewöhnlich ist er um diese Zeit den alten Böcken zu fett. Die sind Feinschmecker und wollen immer das Beste. Da äsen sie junge Gräser im Walde und liegen tagsüber in den Kornfeldern und der Teufel weiß, bumm, Himmel, Herrgott. Hinter mir im Nachbarrevier kracht ein Schuss. Gut 500 Meter entfernt aber, der Schall ist doch so stark, dass mein Bock verhofft und plötzlich ins Dickicht springt. Da hat ein Tscherder Lattl den ersten Juni nicht erwarten können und dem Gesetz eine Nase gedreht. Und wahrscheinlich einen kümmerlichen Spießbock hingelegt. Wenn ich auf den Kapitalen angezunden hätte. Aber da fehlt einem die Seelenruhe, die so ein luftgeselchter Bocklederner hat. Wenn ich den morgen frage, auf was er geschossen hat, sagt er auf einen Raben und blinzelt nicht mit den Augen. Na, ich kann zusammenpacken und heimgehen. Für heute ist es nichts mehr auf der Wiese und wenn der Lackel von drüben noch öfter mit seinem groben Schießeisen herumspektakelt, bleibt der alte Bock ganz aus. Auf dem Heimwege überlege ich, ob ich dem Herrn Nachbar schreiben soll, freundlich oder drohend. Aber wenn der weiß, dass er mir einen Bock vergrämen kann, fahrt er morgen einen Böller an die Grenze. Man muss die Lords kennen. Also schreibe ich nichts und verhalte mich still. Fluchend gehe ich weiter und komme ins Dorf, wo alle Hunde sich heiser bellen. Ein Licht blitzt auf. Ach, da ist das Wirtshaus. Nach dem langen Wege schmeckt Essen und Trinken. Grüß Gott, Frau Wirtin. Wer plärt denn so im Gastzimmer? Der Höchtel, Er trinkt auf ihr Rechnung, hat er gesagt. Jetzt hat er schon die sechste Maß. Erzherzog Stefan der alte Erzherzog Stefan ist ein umgänglicher Mann, der sich in 80 Jahren einige Lebensweisheiten erworben hat. Unter anderem auch die, dass man mit einem richtigen Jagdgehilfen viel netter diskutieren kann als mit einem Kammerherrn oder auch mit einem Minister. Die faden Zelten haben immer Angst, dass sie mehr wissen als ein Erzherzog und stellen sich aus lauter Höflichkeit noch dümmer, wie sie sind. Aber ein Jagdgehilfe hat wenigstens in seinem Metier eine eigene Meinung und studiert nicht immer nach, ob er Ja oder Nein sagen muss. Außerdem war der alte Erzherzog ein richtiger Jäger und ein Gamsburg war ihm allezeit lieber als der großartigste europäische Herrscher. Nun hatten aber die Höflinge eine schwache Seite bei ihm herausgefunden und hatten sie ängstlich beachtet, genährt und übertrieben, wie es ihr Handwerk erfordert. Der Alte hörte nicht gern vom Sterben reden, weil er trotz seiner hohen Jahre am Leben hing und noch manchem braven Hirsch erlegen wollte. Deswegen galt es an seinem Hofe für die allernotwendigste Kunst- und Palastregel, dass man so tat, als gäbe es keinen Tod. Wenn der Erzherzog einen kavaliermäßigen Knieschnakler und Hosenträtre fragte, nun, wie geht es ihrer Frau? Dann antwortete der Kammerherr, ausgezeichnete kaiserliche Hoheit. Auch wenn er sie vierzehn Tage vorher begraben hatte. Oder wenn zum Beispiel der Erzherzog sagte: Den Grafen Schleimhuber habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dann erzählte sogleich ein Kämmerling, dass der Graf in Italien herumreise. In Wirklichkeit war aber der Schleimhuber schon ein halbes Jahr tot. Da begab es sich im Herbst 1907, dass der Großherzog von Neuburg zu seinen Vätern abberufen wurde. Die Minister überlegten hin und her, wie sie das Ereignis dem Erzherzog Stephan mitteilen sollten, denn eigentlich musste er es doch erfahren. Man gab also dem Hausminister den Auftrag, den Hohen Herrn im Jagdgebiet aufzusuchen und ihm aller alleruntertänigst zu unterbreiten, dass sich der Tod respektlos an das neuburgische Herrscherhaus herangemacht hatte. Seine Exzellenz machten sich zitternd an diese Aufgabe und trafen im Jagdlager ein. Der Erzherzog machte ein griesgrämiges Gesicht, als er den Minister erblickte, und er sagte sogleich zu seinem Leibjäger: Hiesel, hast den faden Kerl gesehen? Da muß ich wies wieder was unterschreiben. Das kriegen wir schon, kaiserliche Hoheit, tröstete der Hiesel. Morgen lassen man den Sacker einmal drei Stund in die Latschen rum. Da las er ihn nachher in Ruhe, kaiserliche Hoheit. Den anderen Tag wollte der Minister seine traurige Mitteilung machen, aber er kam nicht dazu. Den kaiserliche Hoheit mieden seine Nähe und sagten nur kurz, dass Exzellenz sich an der Jagd beteiligen sollten und das Geschäftliche könne am Abend erledigt werden. Exzellenz mussten aber kolossale Strapazen erdulden, weil sie von einem Jäger ganz merkwürdige Wege bald hinauf, bald hinunter durch ein Latschenfeld geführt wurden und erst spät in der Nacht gänzlich erschöpft in das hohe Jagdlager zurückkehrten. Exzellenz waren durchaus nicht mehr in Verfassung, jenes ernste Geschäft zu erledigen. Und da sie überhaupt den Mut verloren hatten, zogen sie den Leibjäger Hiesel ins Vertrauen und versprachen ihm 200 Mark, wenn er das Ableben des Großherzogs an hoher Stelle vermelden wollte. Dem Hiesel war es auch nicht recht, aber 200 Mark sind ein Geld. Also sagte er zu und der Hausminister reiste fröhlich beim Morgengrauen ab. Wo ist er denn? Fragte der Erzherzog beim Frühstück. Wer? fragte der Hiesel. Na, unser Federfuchs. Der hat sie druck, kaiserliche Hoheit. Der hat umschlungen. Da lachte der alte Erzherzog aus vollem Halse und schenkte dem braven Hiesel ein funkelnagelneues Fünfmarkstück. Aber der Hiesel konnte sich nicht mehr recht darüber freuen, denn er dachte jetzt immer an den Auftrag, den er übernommen hatte. Herrgott, Sakre! wenn nicht die 200 Mark waren. Drei Tage lang probierte er, die Geschichte anzubringen. Auf schonende Weise hatte der Minister gesagt, aber da schont sich was. Wenn der alte Erzherzog so fidel und lustig auf dem Anstand saß und bloß Augen hatte für Hirschen und Gams, sollte ihm einer schonend erzählen, dass der Großherzog von Neuburg tot war. Oft fing der Hiesel an, »Kaiserliche Hoheit, ich hätt was.« was jetzt? Da war's schon wieder aus. Endlich, am vierten Tag, fand sich eine schöne, passende Gelegenheit. Und das war gut, denn länger durfte der Hiesel nicht warten, sonst waren die 200 Mark hin. Also, der Erzherzog Stephan saß auf einem freien Platz, hinter ihm der Hiesel. Wie das Treiben anging, sprangen auf dem Wechsel ein paar Stück herein und dahinter kam ein mortalischer Zwölfender mit armsticken Stangen. Der Hiesel schnaufte vor Aufregung. Sackerer, Sackerer, er wird uns wohl nicht in Winkeren. Und gut ging es. Der Hirsch kam vertraut daher in einem leichten Trab, bis auf neunzig Schritt. Da hoffte er. Und der Erzherzog nahm ihn ruhig aufs Korn und ließ es krachen. Der Hirsch machte einen großen Sprung in die Höhe. Blattschuß. Hatten schrie der Hiesel. Hatten juhu, den hat's gerissen, während ein Großherzog von Neuburg. Was? Was? fragte der Erzherzog. Ja, wissen's des noch nicht? Den hat's auch gerissen, sagte der Hiesel noch einmal und schaute eifrig nach dem Hirsch, der abwärts flüchtete und jetzt in die Latschen hineinschlug. Da sauste der Hiesel hinunter und wie er den verendeten Hirsch liegen sah, juchzte er wieder und schrie: Weitmanns heil, kaiserliche Hoheit, a Zweifer, wir's noch keinen schönen geschossen haben. Jetzt vergaß auch der Erzherzog seinen Schmerz über das Ableben des erlauchten Großherzoges und ließ sich seelenvergnügt die schönen Grandeln zeigen. War aber doch auf schonende Weise in Kenntnis gesetzt von dem wichtigen Ereignisse. Der Wilderer Auf dem engen Fußpfade, welcher durch das Moos führt, schreiten drei Männer. Missmutig und schweigsam. Sie warten durch das Schilfgras, welches ihnen oft bis zu den Knien reicht, winden sich durch einen Weidenbusch, der ihnen mit den schlanken Gärten in die Gesichter schlägt und müssen bald über einen Torfgraben springen, bald über einen breiten Wassertümpel von einem schlüpfrigen Steine zum anderen wegsetzen. Da verginge jedem der Humor, zumal, wenn er bei der drückenden Hitze ein Gewehr mitschleppen müsste, das beim Gehen und Springen hinderlich fällt. »Nun bleibt der Vorderste stehen und nimmt die Dienstmütze ab, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.« »Himmelstern laudern«, wendet er sich zu den zwei Gefährten, da hat uns der Förster wieder einmal eine schöne Arbeit angericht. Drei Stunden Mooslaufen bei der Prügelhitz und ist doch für Katz. »Ja, das macht der neue Herr Jagdhilf«, brummt der Zweite. Der hört das Gras wachsen und meint, er muss den Niederecker fangen. »Wir Gendarmen können nachher die Suppen auslöffeln und uns die Füße wegrennen.« Passens nur auf, Herr Kommandant, wir werden heute noch gewaschen, dass uns das Wasser bei die Stiefeln rausrinnt. Ich glaub's selber, also vorwärts Marsch, vielleicht kommen wir noch, bevor es anfängt. Und die drei gehen, so rasch es der Weg erlaubt, weiter. Die Sonne hat sich nunmehr hinter den drohenden Gewitterwolken versteckt. Ein kühler Wind streicht über das Moos und weht ihnen starken Erdgeruch, vermischt mit dem betäubenden Dufte des Pfefferminzkrautes entgegen. Über die Moortümpel und über den breiten Bach, der sich wie Schlinggewächse durch die Heide windet, jagen dunkle Gestalten. Schon beginnen schwer aufschlagend einzelne Tropfen zu fallen und die drei schauen sich, hastiger ausschreitend, nach einem Obdach um. Ihre Blicke eilen über die schwarzbraunen Torfgräben, die wie drohende Festungswelle aus dem heftig bewegten Grase hervorragen hinweg. Nun haften sie an einer kleinen Hütte, die mit ihrem windschiefen Dache aus Erlenbüschen und Birken vorlugt. Es war nicht leicht, sie zu sehen, denn die graue, verwitterte Farbe der Mauer hebt sich kaum von dem Gewitterhimmel ab. Und wenn nicht ein heftiger Windstoß die Birken niedergebeugt und so einen Augenblick den Dachfirst gezeigt hätte, so wäre die Hütte den Gendarmen noch eine Weile verborgen geblieben, obwohl ihr Anführer sie schon etliche Mal besucht hatte. Jetzt ist sie aber einmal entdeckt und es hilft nichts mehr, dass die grünen Zweige das Geheimnis wieder zu verbergen streben. Die Ankunft der fremden Männer bringt großen Aufruhr hervor. Ein schwarzgefleckter Spitz stürzt wütend aus der Hundehütte und rast heiser bellend im Kreise an seiner Kette herum. Ein paar Gänse heben erstaunt die langen Hälse aus der Schmutzpfütze und schnattern, erst leise, so als wollten sie die Eindringlinge zur Rede stellen, was sie eigentlich hier zu tun hätten, dann immer lauter, als seien sie sehr erzürnt darüber, dass sie keine Antwort erhalten. Die Hühner stimmen mit ein und laufen schimpfend über den Dunghaufen. Eine große schwarze Katze wirft ihm davon einen gebleichte Pferdeschädel und Knochen, die unter der Haselnussstaude aufgeschichtet lagen, um und klettert auf das Dach, von wo sie mit den großen grünlichen Augen verwundert auf die Fremden herunterschaut. Die Hütte selbst liegt wie ausgestorben da. Nur aus dem Anbau, der sich noch am stattlichsten zeigt, tönt dumpfes Poltern und Stampfen. Der Kommandant schaut zu dem kleinen Fenster hinein und erblickt ein riesenhaftes Untier, das hier eingemauert ist und bis an die Decke reicht. Erst nachdem sich sein Auge an die Dämmerung des Raumes gewöhnt, erkennt er in dem Ungeheuer ein breitrückiges, hochgewachsenes Pferd. »Hey, hallo! Niemand da!«, ruft jetzt der Kommandant und rüttelt an der Haustüre, die unmittelbar neben dem Stalle ist. Da sie versperrt ist und dem Druck nicht nachgibt, geht er einige Schritte vor und schaut in gebückter Stellung zum nächsten Fenster hinein. Er sieht einen rauchgeschwärzten kleinen Raum, so niedrig, dass ein halberwachsener Junge nicht aufrecht darin stehen könnte. An der einen Wand ist ein Ofen, der zugleich als Herd benutzt wird. Nebenan steht ein Tisch mit drei Füßen. Der vierte Fuß ist ersetzt durch einen unbeschälten, kräftigen Baumast, der mit starken Nägeln an die Tischplatte angenagelt ist. »Niemand da?«, fragt der Kommandant wieder. Ich trau mal zwetten, dass uns der Gauner schon lang hat herkommen sehen. Jetzt tut er, als müssten wir ihn erst aufwecken aus seinem christlichen Schlaf.« In dem Augenblicke biegt um die Ecke ein hochgewachsener Mann in den mittleren Jahren. Er geht etwas nach vorne gebeugt und zieht die Schultern auf. Aus dem verwitterten Gesichte, das durch die vorspringende, scharf geschnittene Nase einen fast martialischen Ausdruck erhält, blicken ein paar listige, graue Augen, die ebenso wie ein Zug um den Mund große Schlauheit verraten. Mit einem kurzen, scharfen Blicke mustert er die Gendarmen, dann schaut er sie unbefangen an und keinen Augenblick zeigt er auch nur die geringste Überraschung. Er stellt einen Heurechen, den er in der linken Hand getragen hatte, an die Wand und sagt freundlich grüßend, »Ah, grüß Gott, die Herren. Ein wenig untersteht's, wegen ha?« »Ja, wir werden ein bisschen länger da bleiben, Niederegger,« antwortet der Kommandant. »Oh mei, es schaukt sie bloß so gefährlich her. Das tut nicht viel. Ich glaub nicht einmal, dass es zum Ringer kommt.« »Ja, wegen dem Wetter bleiben wir nicht da. Ich hab mit dir selber ein Wörterl zu reden. »Mit mir?« Wüsst nicht, da sie mit Gericht und Obrigkeit was zu tun das wirst schon inne werden, Niederecker, wenn bloß der Jagdhilf einmal kommentiert. Meiner ein Jagdhilf-Blausteiner, fragt der Niederegger. Ja, der kann nicht weit sein. Ich sehe ihn schon seit einer Stunde allerweil dort hinten die Burschen um anschlürfen. Ich hab mir er, er wird ein bisschen jagen. Der Kommandant sieht nicht, dass bei diesen Worten ein verhaltenes Lachen um den Mund des Niederegger zuckt. Aber er hat auch so schon genug gehört und flüstert den beiden Begleitern zu. »Hab ich's nicht gesagt. Der Tropfenberger hat uns alle miteinander schon lang beobachtet. Den gescheiten Jagdhilfen erst recht. Der hat gemeint, wie schlau es macht, wenn er von der anderen Seiten her schleicht und um die Hütten herumspioniert. Na, da kommt er ja selber. Grüß Gott, Herr Blausteiner. Sie bleiben lang aus.« war nicht üble. Ich bin schon eine Stunde länger da wie Sie. Ich hab die Spitzbombande auspürscht wie ein Rehbock und bin bis jetzt auf dem Lug ausgesessen. Weißt schon, sagt der Kommandant, das hat uns der Niederecke bereits bestätigt. Was? Jawohl. Und wann in die Rehbock auch so schnell spannen, nachher werden's Sie nicht voll schießen. Oho. Der Herr Gotts, beruhigen beruhigen's ihnen nur. Jetzt ist schon geschenk. Gehen wir gleich Geschäft. Helfen wird's doch nix. Niederäcker, fährt er in dienstlichem Ton fort. In der letzten Zeit sind wieder Schlingen gefunden worden. Auch hat man Spuren entdeckt, da sein Reh eingegangen ist. Sie sind dringend verdächtig und wir müssen Haussuchung halten. Was? Haussuchung? Bei einem Menschen, der seine Steuern und Abgaben zahlt. Wo komm mir einer beweisen, dass ich schon mal das Nächsten gut ogriert hätte? Red nicht lang und sperr auf. Der Niederecker beteuert nochmals seine Unschuld und ruft alle Heiligen zum Zeugen an, dass ihm Unrecht geschieht. Dann stößt er einen scharfen Pfiff aus und schreit: Loni, schau Gericht und Obrigkeit sind da, mach dir auf! Durch eine Dachlucke schiebt sich ein weiblicher Kopf, scharf geschnitten wie die eines Raubvogels, und eine gellende Stimme ruft: Was geht's? Aufmacher sollst, die Herren Schandarm möchten uns ein bissl haben und gut ausschauen. Ein bisserl geschwind, geh." ruft der Kommandant. So, so, ist die gnädige Frau da um und hat keine Ahnung, dass wir da sind. Wahrscheinlich ein Mittagsschläferl gemacht. Inzwischen wird die Türe von innen geöffnet und die Eintretenden, welche sich tief bücken müssen, um nicht anzustoßen, stehen der Frau Niederecker gegenüber, welche laut über die Schande jammert, die ihr armes Häusel trifft. Gib dir nicht lange Mühe, sagt der Kommandant. Du weißt schon seit einer Stunde, dass Haus ausgesucht wird. Jetzt geh voran und du auch, Niederecker. Marsch! Die Hütte wird von den Gendarmen eifrig durchsucht, während der Jagdgehilfe vor derselben Stellung nimmt. Nach Verlauf einer halben Stunde kommen sie wieder heraus. Was ich gesagt hab, nicht ein Stäuberl zum Finden, ruft der Anführer. Jetzt wollen wir der Form halber noch den Hof und den Garten durchsuchen. Das geschieht mit dem nämlichen Misserfolg, obwohl der Herr Blausteiner jeden Busch absucht, jeden Grasfleck visitiert und jedes Brett aufhebt. Der Niederecker schaut ihm teilnahmslos zu und schüttelt nur hier und da den Kopf, als könnte er immer noch nicht mit dem Gedanken fertig werden, dass man so etwas von ihm glaube. Endlich gibt auch der Jagdgehilfe das Suchen auf und schließt sich den Gendarmen an, welche zum Fortgehen bereit sind. »Na, Herr Kommandant!« »Sagt der Niederecker höflich. Jetzt hat sie wieder wieder »Ja, schaut nur, das nicht doch einmal einschlagt, sagt dieser kurz und entfernt sich langsam mit den anderen. Sie schreiten rüstig heimwärts durch das Schilfgras und ihre Gestalten heben sich scharf von der sonnenbeschienenen Heide ab. Der Wind trägt noch den Schall ihrer lauten Stimmen herüber, bald aber liegt die Hütte wieder in friedlicher Stille, wie sonst.« der Niederecker steht mit einem vergnügten Schmunzeln im Hofe und spricht zu seiner Frau hinauf, die durch eine Dachluke die Abziehenden beobachtet. Pass auf, Bayerin, ob der Jagdhilf nicht nur einmal umkehrt. Ist er noch dabei? Ja, jetzt sind's schon beim Mooshansel. Es sind eher einer Alwei noch vier. So? Nachher hol ich mir im Garten ein paar Schlinger und geh ins Neuhäusler Moosen über. Da der Gräspecht etwa gar noch umkehren, nachher pfeifst. Und dann die Luft
0: sauber ist, kannst du ein wenig zum Fischen gehen. Heint, meistens.